0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Weiter geht's mit hochprozentigen Aromen heute. Andrea Koch ist wieder bei uns im Interview. Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist der Buchhändler Thalia. Bei Thalia kannst du in den stationären Filialen im Onlineshop auf thalia.de und in der Thalia App ganz einfach einkaufen oder downloaden. Eine echt coole Sache ist das Hörbuch-Download-Abo. Da lädst du dir mindestens ein Hörbuch pro Monat auf dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer. Mit einem Hörbuch, da bleibst du einfach immer flexibel. Du hörst es, wann immer es dir passt. Und direkt nach dem Download kannst du mit deinem Hörvergnügen loslegen. Ganz easy. On- oder Offline. Du brauchst dann nämlich nicht mal mehr eine Internetverbindung. Und die Titelauswahl bei Thalia, die ist echt riesig. Bis zu 50.000 Titel stehen dir zur Verfügung. Mit dem Hörbuchabo kannst du dir deinen Weg zur Arbeit, die Wartezeit beim Arzt, deine Mittagspause oder beim Sport, sogar nachts beim Einschlafen oder deine Hausarbeit versüßen. Auch wenn du auf Reisen bist, ist das eine echt feine Sache. Klick jetzt einfach auf den Link in den Shownotes und starte mit einem 30 Tage Gratis Testabo. Danach kostet es 9,95 Euro pro Monat. Klasse finden wir, dass du bei Thalia das Guthaben in den Folgemonat übertragen kannst. Man kann sogar mehr Guthaben ansparen, wenn man mehrere Monate keine Zeit hatte oder gleich eine ganze Reihe auf einmal mit Guthaben kaufen möchte. Das Beste ist, selbst nach einer Kündigung können die Guthaben bis zu drei Jahre nach dem Kauf für einen Download genutzt werden? Es verfällt also nicht einmal, wenn man kündigt. Dein Hörbuchabo bei Thalia kannst du hier abschließen: thalia.de slash Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei deinem Hörvergnügen. Und da wollen wir auch direkt einsteigen in das Thema Aromen. Aromen werden ja beim Brennvorgang letztendlich geschaffen. Wie ist denn das? Du hast ja vorher von deinem Vater erzählt, dass er auch Brennmeister ist. Hast du von ihm viel profitiert? Ist er heute noch dabei beim Brennen? Und was, was macht es für einen Unterschied, ob du
2: brennst oder dein Vater? Schmecke ich das an den Aromen oder wie ist das? Also, ich glaube, am Ende des Tages würde man den Unterschied nicht schmecken. Aber ohne meinen Papa wäre ich ziemlich gearscht. <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ich habe ja auf der Schule das gelernt, weil zu Hause hat es nicht so gut geklappt. Ich habe einfach zu viel gefragt, wieso hast du jetzt da am Hahn gedreht und was ist jetzt das und was, warum was machst du da? Aber das macht man halt so. Und dann habe ich gesagt, weißt du Papa, ich gehe auf die Schule und dann schwätzen wir uns in zwei Jahren nochmal. Und so war das dann auch. Aber es ist sehr, ähm, es funktioniert richtig gut. Ich lerne natürlich nach wie vor sehr viel von ihm, weil ich kann nicht von der Schule kommen und ihm einfach 30 Jahre Brennerfahrung streitig machen. Und er hat sich alles selber beigebracht, weil sein Vater ist sehr früh gestorben. er konnte es ihm nicht beibringen. Und er hat sich dann alles selber beigebracht über Fachliteratur und Brennerfahrung letztendlich. Und ich bin von der Schule gekommen und habe gemerkt, hm, der Papa, der macht das eigentlich schon richtig gut nach Lehrbuch. Also ich brauche da gar nicht mehr viel reingrätschen. Wenn ich brenne, kann das halt schon mal sein so, hm, jetzt brauche ich ihn noch mal kurz. Und ich, ich merke auch, dadurch, dass wir eine Holzfeuerung haben, ähm, diese dieses Heizen mit Holz, das war für mich am Anfang schwierig stellen, so ein schönes, konstantes Feuer hinzubekommen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, die richtige Scheitgröße, das richtige Holz. Also da habe ich gemerkt, okay, das ist schon auch eine Erfahrung, die kann ich, woher, woher soll sie kommen? Aus dem Nichts.
0: Ja, also <lacht> das klingt natürlich sehr anspruchsvoll das so hinzukriegen, dass man konstante Temperatur hat. Was mich jetzt mal noch interessiert, du bist ja wirklich in der absoluten Männerdomäne. Wie wirst du als Frau da wahrgenommen? Vertraut
2: man dir da als Frau, dass die Leute sagen,
0: ja, die kann das
2: auch? Ja, die Leute vertrauen mir, spätestens dann, wenn sie das Produkt getrunken haben. Aber ich merke, da ist Überraschung. Also wenn ich auf einer Messe bin mit meinem Lebensgefährten, dann schwätzen die immer mit ihm. Und dann haben die Fragen, wie es gemacht wird. also ich habe keine Ahnung. Ich mache daheim den Haushalt. Frage jetzt die Chefin. Hä, hey, was, wen? Ah, okay, sie brennt. Okay. Also da merke ich schon, bei der Kunde ist erstmal Überraschung, aber auch Freude und Zustimmung. Und bei Lieferanten merke ich sehr häufig, ich werde einfach in E-Mails mit Herr Koch angeschrieben. Wahrscheinlich haben die Lieferanten häufiger mit, äh, mit Männern zu tun und rechnen nicht mit einer Frau. Also das merke ich dann schon im Alltag, dass man einfach eher der Umgang mit Männern gewöhnt ist, als mit Frauen. Ganz klar. Gibt es noch mehr Brennerinnen außer dir? Kennst du noch welche? Ja, also im Schwarzwald gibt es jemanden, dann gibt es die Franziska Bischof beispielsweise im Bayerischen. Also es gibt immer mal wieder welche. Im Schwarzwald gibt es sogar mehrere, ja. Ja, weil,
0: also ich kenne es jetzt aus dem Bierbereich, da gibt es ja jetzt auch immer mehr Frauen, die, ja, Kraftbiere machen, selber machen. Interessanterweise quasi da wieder einsteigen, obwohl das ja ursprünglich von den Frauen sowieso gemacht wurde, das Bier gebraucht. ja. Und was ich halt auch immer mal so höre, ist, dass viele so, ja, viele Verbraucher dann auch mal so mit einem Vorbehalt rangehen und sagen, naja, Frauen haben andere Nasen, andere Aromatik, die schmecken häufig besser. Also viele Frauen sind ja auch in der Sensorik unterwegs, ja, um bei solchen Awards mitzutesten. Das ist das, was mich so interessiert. Ist aber trotzdem, der Mann bei
2: dir quasi genau richtig aufgehoben,
0: wenn er bei dir Brände kauft?
2: Auf jeden Fall auch. Beide. Und es ist bei uns auch ein, ein, ein gemeinsames Entwickeln von Produkten. Da nehme ich meine Mutter auf jeden Fall ins Boot, weil sie vom Kochen eine super Nase hat. Aber letztendlich möchte ich auch die Meinung von meinem Bruder haben oder von meinem Vater und möchte eine Einschätzung, wie nehmt ihr jetzt dieses äh, Destillat wahr? Wie, wie, würdet, wie würdet ihr es beschreiben? beispielsweise die Mischpel, die wir haben. Die hat einfach einen sehr interessanten Charakter und dann möchte ich gerne verschiedene Meinungen wissen, wie nehmt ihr das Produkt wahr. Man kann pauschal nicht sagen, dass Männer anders schmecken. Also das ist nicht meine Erfahrung zumindest. Und gerade auch der Kaffee-Orange-Geist ist ja auch ein sehr interessanter Geist. Den lasse ich gerne von Pärchen verkosten und will wissen, was schmeckt die Frau, was schmeckt der Mann. Hängt es davon ab, wie gern jemand Kaffee trinkt oder Orange isst? Und das, das macht auch einen Unterschied, ähm, die, die eigene Affinität zu einzelnen Produkten. Das Schönste ist, wenn jemand was trinkt und probiert und man hat sofort eine Erinnerung. Ja. Das ist eigentlich das Schönste, wenn jemand was riecht und sagt, oh ich bin gerade da und da oder ich bin in der Vergangenheit. So geht es mir mit der Mirabelle. Wenn ich eine Mirabelle trinke, bin ich sofort bei früher, wo mir früher Mirabelle eingemacht hat und das ganze Haus nach Mirabelle geduftet hat. <lacht> also die ja. Erinnerung, die hatte ich mit der Williams Christbirne.
0: Weil ich erinnere mich, dass meine Eltern zusammen mit Bekannten früher so ein kleines Stückchen hatten. Und da haben wir mal auch so ganz alte ähm, Birnbäume. Das waren aber keine Williams, sondern so kleine Birne. Die haben wir abgeerntet und da waren wir Kinder auch dabei, ja. Und dann hat man das alles zu einem Brenner gebracht. Und der hat dann für die Familie quasi den Schnaps gebrannt. Und der allerdings, spannenderweise, wurde dann lange, lange, also 10, 15 Jahre, zum Teil dann gelagert im Keller, also konstante Temperatur, dunkel und so. Ey, das war schon echt ein besonderes Erlebnis, dann später die Flasche aufzumachen und dort zu trinken. Ja. Ja, köstlich. Und da war ich so... In dem Moment bei der Birnerernte, da war ich, als ich deinen Brand probiert habe. Sehr schön. Herrlich, <lacht> herrlich. Ja,
1: du, lieber Herr Hörer, liebe Hörerin, wir sind einen Schritt weiter als du jetzt, weil wir haben in der ersten Folge mit Andrea diesen William schon probiert. Also es lohnt sich auf jeden Fall, falls du es noch nicht gemacht hast. Hör auch in diese Folge rein. Da sind schon unheimlich viele spannende Dinge. Ich greife mal eins jetzt auf. Du hattest ja schon darüber gesprochen, Andrea, über diese ja, Unterschiede, die, die einfach von den Erntejahren herkommt, fast wie beim Wein, also kann das dann zum einen sein, dass du tatsächlich, also wie so ein Jahrgang in diesem Jahrgang schmeckt der Williams oder die Ziehbarte so, in anderen anders. Und das dann auch kombiniert mit der Frage, wenn du die Einschätzung von deinem, deinem Bruder, deiner Mutter, deinem Vater entsprechend oder auch anderen noch holst, dass du dann quasi weiter an der Rezeptur arbeitest, um vielleicht was Besonderes noch expressiver herauszuarbeiten. Und wenn ja, wie, wie geht denn das? Also wie, wie kannst du das machen? Also ich meine, ich stelle mir vor, dass man doch, wenn man brennt, dann hast du erstmal relativ viel und dann ist das viel Schnaps am Ende da. Hast du so viele verschiedene Einheiten, die du dann machen kannst, wo du dann da wirklich immer den Feinschliff dran machen kannst?
2: Ja, interessante Frage. Beim Edelbrand könnte man jetzt hergehen, an der Rezeptur kann man nicht viel ändern, weil man hat ja nur die Früchte als Basis. Das heißt, die Jahrgangsbrände sind einfach dann vielleicht in Nuancen unterschiedlich was es ab und an gibt, dass ähm, die Herzstücke rausgenommen werden. Das machen wir aktuell nicht oder noch nicht. Ich bin aber auch unschlüssig, ob das äh, der sinnvolle Weg ist. Es gibt ja bei einem Edelbrand den Vorlauf, den Mittellauf und den Nachlauf. Also angenommen, aus einem Brand laufen 20 Liter Destillat heraus, dann hat man am Anfang einen Vorlauf, einen Liter möglicherweise, der wird weggenommen, das, dieser Vorlauf beinhaltet Methanol und der ist giftig, der macht blind, den wollen wir nicht haben. Dann kommt der Mittellauf und nach dem Mittellauf kommt der Nachlauf. Und es gibt manche Brenner, die nehmen aus diesem Mittellauf ein Herzstück, das ähm, im Verhältnis zur Aromatik ja, das, das, das beste Stück ist. Das würde aber den restlichen Mittellauf wieder schwächer machen. Das ist die eine dieser Frage der Philosophie, möchte man das machen, dass man einen sehr guten Mittellauf hat und einen äh, mittelprächtigen Mittellauf, bin ich persönlich unschlüssig, ähm, ob das unser Weg wäre. Weil wir gehen ja den Weg, wir akzeptieren, dass das die Natur auch mal unterschiedlich ist. Mhm. Rezepturen können wir ändern bei einem Gin. Oder bei einem Rote-Beeren-Geist beispielsweise, beim Gin, gutes Beispiel, in der Green Edition haben wir einen Hauch Rosen mit dabei. Und wenn ich merke, hm, dieses Jahr sind die Rosen nicht ganz so duftend wie das Mal, dann kann es sein, dass ich in dem Moment noch die Menge etwas erhöhe. Das Gleiche bei den Limetten. Es sind einfach natürliche Aromen, die sind mal unterschiedlich. Und da kann ich noch mit der, mit der Menge ein bisschen variieren und steuern. Beim Edelbrand ist das eher schwieriger.
1: Du kannst das leider nicht sehen, wenn du diesen Podcast hörst. Wir haben nämlich jetzt hier zwei Gin im Glas vor uns, die Green Edition und die Red Edition. Du hast mir jetzt echt, Andrea, den Mund so wässrig gemacht oder so Lust auf diese Aromen. Ich muss jetzt diesen Gin einfach probieren. Oder fangen wir mal mit deiner Nase an. Also.
0: Wo sind wir? Jetzt sind wir beim Red.
1: Ich habe den Green.
2: Ach so. Also, du bist beim Green. Was sind
1: viel zuerst den Green und dann den Red?
2: Die Reihenfolge ist bei den beiden tatsächlich erstmal irrelevant. Okay. Ja sind beide kräftig genug. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man sich innerhalb der Kategorien durchprobiert, immer mit einem Edelbrand anzufangen, weil ein Edelbrand hat im Verhältnis zu einem Geist oder einem Likör eher das schwächere Aroma oder sanftere, nennen wir es das sanftere Aroma, ein Geist ist kräftiger. Ich kann bei einem Geist einfach viel mehr äh, Frucht mit hinzugeben als bei einem Edelbrand. Ähm, das heißt, mit Edelbränden anfangen, dann einen Geist trinken, dann einen Gin und dann die Liköre.
1: <lacht> okay.
2: Und ähm, wenn man Destillate pur trinkt, empfehle ich immer vorneweg einen Schluck Wasser zu trinken Dass die Zunge mit Wasser benetzt ist, sodass die Poren nicht frei liegen Weil wenn die Poren der Zunge komplett frei liegen und ich komme mit einem Schnaps Dann werden diese Poren komplett attackiert Und ein Schnaps mit 40 Volumenprozent fühlt sich unnötigerweise wie einer mit 50% Prozent an Und wenn da schon ein bisschen Wasser im Mund ist, dann kommen die Aromen viel besser zur Geltung ja,
0: und darum geht es ja letztendlich auch um die Aromen und nicht um den Alkoholgehalt. So, ich habe jetzt schon mal getrunken von der Green Edition. Ich schmecke wunderbar. Die grünen Noten von der Limette, ganz klasse. Richtig schön, frisch, also für den Sommer genial.
1: Ja, absolut. Ich finde das auch, diese Frische, die der Gin ausstrahlt, ist richtig klasse. Ich habe aber mehr so diese Rose in der Aromatik.
2: Bist du der blumige Typ?
1: Ich Wahrscheinlich. Ja, das <lacht> ja, ja, ist echt interessant. Ja.
2: ja, schön, dass du die Rose schmeckst.
1: Also ich liebe Gewürztramine.
2: Mhm.
1: Oder wir beide lieben Gewürztraminer Unter anderem wegen genau dieser Noten, ne? die Rose, die Litchi und so, die, die ein toller Traminer einfach mitbringt. Und ja, der hat für mich echt so ein bisschen so eine Erinnerung auch an den Traminer. Also ich finde den richtig gut. Was ich auch toll finde, ist, dass er ja, sehr rein ist. Also, da ist eine klare Aromatik da. Das ist nicht so Wischiwaschi irgendwas von allem ein bisschen was, aber nichts rechts. Ja. Finde richtig toll. Ja,
0: ja, und man ist vor allem auch von diesen 45% Volumenalkohol überhaupt nicht erschlagen, sondern da bringt diese Sommerfrische mit. Mhm. Das finde ich herrlich. Ich bin aber auch schon einen Schritt weiter jetzt, wie du, Burkhardt. <lacht> ich habe nämlich schon mal in die Red Edition reingerochen. Und da kommt natürlich also für mich ganz klar Wacholder. Aber dann auch noch ein Gewürz. Jetzt weiß ich aber noch nicht. Nelke, Zimt,
2: irgendwie in die Richtung geht's für mich. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Süßholz.
1: Da ist noch mehr. Da, da, da ist
2: Süßholz ist das nicht. Piment. Ja, Piment ist auch mit dabei. Also
0: ist es dann nicht Nelke oder Zimt? Doch, oder die doch, beiden doch, sind, die, die auch sind auch dabei. Ja, gell? Die sind auch damit dabei. Ich rieche noch mal was, aber ich weiß noch nicht was. Es wird wahrscheinlich die Podcast-Zeit springen, bis ich durch bin. <lacht> <lacht> Weil das habe ich nämlich auch oft, auch beim Wein, wenn ich Wein... Ähm, verkoste und rieche, dass es mir sofort eine Erinnerung in den Kopf ruft, aber ich komme nicht drauf. Und wenn mhm. ich es dann lese, dann denke ich, ja natürlich, klar, ja, klar. genau
2: das ist es. Koriander? Nein. Also in dem habe ich jetzt Sternanis und die Tonkabohne. Und ah, Tonkabohne hat dieses
0: Vanille-Bittermandelaroma
2: ja. und abgerundet ist es mit Orangen- und Zitronenzeste. Genau,
0: vielen Dank. Genau das ist es. So, das hatte ich jetzt aber im Geschmack nicht so sehr in der
2: Nase, sondern Richtig. im Geschmack, hätte ich dir das jetzt gesagt, mit der Orange. Und probier mal Folgendes aus. Riech nochmal rein, aber halte dir ein Nasenloch zu und dann wechselst mal durch und guckst, ob, bitte, ob du links und rechts, ob er da das Gleiche riecht.
1: Also es sieht witzig aus. Wir machen jetzt keine Bilder, die willst du auf dem Blog nicht finden.
0: <lacht> riecht ihr identisch? Nee, ich habe das Gefühl, ich rieche in Nuance anders.
2: Das wäre völlig normal. Okay. Gut, ich bin normal.
1: <lacht> aber ich, also ich, rief, ich rieche relativ wenig, links oder rechts, also nur mit einem Nasen. Ich
0: rieche die Orange jetzt. Oh, aber das ist vielleicht auch nochmal eine spannende Frage. Wie ist denn das, wenn so ein Schnaps eingeschenkt ist im Glas? Macht es Sinn, den dann auch mal noch ein bisschen im Glas sich entfalten zu lassen, damit die Aroma besser rauskommen? Oder ist es eher so, dass man sagt, nee, so einen klaren Brand... Den lässt man nicht so viel atmen, sondern den trinkt man direkt. Wie hältst du
2: das? Hm. Also was was ich wichtig finde beim Trinken, es sollte die Zimmertemperatur haben, nicht zu warm, nicht zu kalt, auf gar keinen Fall in den Kühlschrank. Das wäre der größte Fauxpas, den man einem Edelbrand antun könnte oder einem, oder einem Geist, das sollte man nicht machen. Wichtig, ein Stielglas. Das liegt einfach daran, dass unsere Hände immer Gerüche haben, sei das heißt, es vom Essen oder vielleicht hat man eine Handcreme benutzt. Also unsere Hände haben einfach auch einen Eigengeruch. deswegen ein Stieglas, dass die Hand von der Nase weg ist. Ein Unterschied macht auch, selber nicht zu viel Parfüm zu tragen, weil es überdeckt auch. Und ja, ein Schnapsglas mit einer Tulpenform gibt dem Schnaps von vornherein ein bisschen Oberfläche, um Aromen freizugeben, sodass sich im Glas ein bisschen was sammelt. Und ganz wichtig, nicht wie ein verrückter Schwenken, damit die Aromen rauskommen. Das sehe ich manchmal, wenn man so oh, schwenkt doch das Glas jetzt so sehr, weil man schüttelt gleichzeitig auch alkoholische Aromen raus. Okay. Also man kriegt dann ins Glas mehr alkoholische Aromen, als man eigentlich wollte. Also gar nicht dieses verrückte Schwenken, eher dieses sanfte, die Glaswände benetzen. Also einfach ganz sanft, dann hat man wieder ein bisschen mehr Oberfläche, mehr Sauerstoff, kriegt ein tolles Aroma ins Glas rein, sodass die Nase was davon hat. Aber schwenken muss nicht sein.
1: Das ist also, eher was für den Wein dann. ja. Ich meine, da, da musst du es dann tatsächlich richtig machen. Okay. Weil, ja, dann sammeln sich die Aromen eben oben im Glas und gehen dir erstmal in die Nase. Das ist ja der Primäreindruck, den da, mhm. äh, eigentlich ist der Primäreindruck die Optik. Color, Odor, das ist die Reihenfolge. Das brauchst du hier natürlich nicht, weil der ist klar, ganz klar. Okay, aber das, das ist ein interessanter Tipp, das... Wusste ich jetzt auch nicht. Klar, mit dem, mit dem Glas benutzen, das macht natürlich Sinn. Damit, auch am Glas könnte ja noch irgendwie was, was haften, äh, was dann einfach ja. überdeckt wird. Cool. Ja, Andrea, dieser Gin hier, der ist, also ich bin ja Purist, äh, ich, ich mag gerne sowas einfach reinschmecken, aber oft wird ja Gin auch gemixt. Empfiehlst du das selber auch, deinen Gin, der ja rein super schmeckt, trotzdem zu mischen irgendwie und... Die zweite Frage, die mich natürlich brennend interessiert, hier sind ja einige Zutaten drin. Für mich zum Glück nicht zu viele. Aber wie kommst du eigentlich so an deine, deine Rohstoffe, die du, jetzt mal absehen von Obst, was ihr ja selber auch anbaut, dann zu den Edelbrennen verarbeitet, da ist es klar. Aber wenn jetzt mehrere Aromen da drin sind, da brauchst du ja Rohstoffe. Wie kommst du dazu?
2: Ja, um deine erste Frage zu beantworten. Den Gin, ich selber trinke natürlich auch am liebsten pur, so habe ich ihn ja auch entwickelt, aber man darf ihn natürlich auch mixen, das ist ganz klar. Mir wäre nur wichtig, wenn man eine Flasche hat, einfach auch mal pur probieren und schauen, was man selber dann schmeckt. Aber es gibt verschiedene Rezepte auch auf meiner Webseite, um mal auszuprobieren. Was ich zum Beispiel total gerne gemixt trinke, ist der Orangengeist. Also ich habe ja einen Orangengeist, der passt super mit Tonic Water, der ist auch wunderbar frisch. Das ist eine super Alternative für diejenigen, die Wacholder nicht mögen. Also habe ich ja immer wieder, dass Leute sagen, oh, alle trinken Gin und jetzt hocke ich wieder da und hab keinen, äh, möchte keinen Gin trinken, weil ich Wacholder nicht mag. Dann sage ich, du, dann trink doch einfach einen Orangentonic. Das ist echt eine super Alternative, ist einer von meinen Lieblingen tatsächlich. Aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass da die meiste äh, Familienarbeit drin steckt. Weil wenn der wieder ansteht, ja, dann muss ich einmal so in der WhatsApp-Familiengruppe mal reinfragen. So, hey, wir hatten in drei Wochen am Samstag Zeit. Ja, ich, 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 ah, super. Ich bekäme dann wieder eine Orangenlieferung. Scheiße.
1: <lacht> <lacht>
0: oh Gott.
2: An, ich habe doch einen Termin.
0: <lacht>
2: ja. Ja, es ist dann halt echt immer sehr viel Arbeit, weil mit die zweifach einmal die zeste hauchdünn wächst, damit so wenig bitterstoffe wie nur möglich dabei sind, dann das weiße nochmal wächst, sodass wir das Fruchtfleisch haben. Aber das Ergebnis ist halt nachher toll. Und Gerade bei den Orangen, das sind kalabrische Orangen, die haben echt ein richtig tolles Aroma. Da riecht dann die ganze Scheune danach, wenn die Lieferung kommt. Und mir ist dann wichtig, dass die fair gehandelt sind, dass da einfach niemand drunter glitten hat. Ich bin ja eigentlich eher ein Mensch, hey, wir verwerten das regionale Obst, aber bei manchen Sachen wie ich dann schon... Die schmecken einfach so gut, die müssen dann einfach geliefert werden und gerade bei, ja. Kal bei kalabrischen Orangen ist das dann. Das verstehe <lacht>
0: ich total gut. Also ja, so ist es. auch sizilianische Orangen, das ist, und Mandarinen wäre einmal eine sizilianische Mandarine direkt vom Baum gegessen mhm. hat, der will nie wieder was anderes essen. Also das verstehe ich total. Könntest
1: ja. du auch einen Mandarinengeist machen mit sizilianischen Mandarinen? Ja,
2: selbstverständlich. Dann müssen wir okay. dringend... Wir brauchen einen Lieferanten. Ich <lacht> sagen, wir brauchen einen Lieferanten.
1: Ja, cool. Also das heißt, ja, dann arbeitest du ja auch völlig anders als wirklich so große... Distillerien, also wenn ihr da wirklich in Handarbeit zusammensitzt, familientechnisch, das macht dann auch den Unterschied zwischen deiner Brennlust, deiner Herzensangelegenheit, deinem Business zu den großen Distillerien, die am Fließband irgendwelche Geschichten da in die Kessel schmeißen und was draus. Brennen. Ja,
2: absolut. Also Name ist Programm, ganz klar. <lacht> Und ja, eben, wir haben halt immer mal wieder stoßweise viel Arbeit. Und äh, Gott sei Dank, die Familie ist groß und sie sind immer hilfsbereit und super zuverlässig und haben da auch Freude dran. Das macht dann auch wirklich Spaß. Und ja, man merkt das dann auch bei den Flaschen. Ich habe halt dann pro Brand vielleicht 200 Flaschen. Und äh, wenn die dann zur Neige gehen, dann brenne ich erst wieder. Okay. Naja, und wenn man das dann auch weiß,
0: was da alles an wirklich Arbeitskraft, an Einsatz da drin steckt in der Flasche... Auch an Zeitaufwand natürlich. Das Rechtfertigt finde ich dann also absolut, dass so eine Flasche vielleicht auch mal ein paar Euro mehr kostet als was anderes. Und apropos Preis, wir haben ja auch jetzt noch gar nicht über Preise gesprochen. Mal angenommen, ich würde jetzt bei dir so einen Orangengeist bestellen wollen. Kann man ja sicher im Online-Shop
2: machen, das hast du, oder? Ja, absolut richtig, genau. Und was müsste ich dann da investieren, dass ich so ein Fläschchen kriege? Ja, beim Orangegeist äh, sind wir bei 36 Euro und der Gin beispielsweise, die Green Edition, sind wir bei 32 Euro, die Red Edition 31 Euro. Also in dem Rahmen bewegen wir uns. So, und wenn wir schon dabei sind, wo kann man
0: bestellen? Wo findet man dich im Internet?
2: Auf www.brennlust.de. <lacht> sehr schön.
0: <lacht> das finde ich auch überhaupt ein sehr schöner Name. Brennlust. Also, du hast offensichtlich total Lust zu brennen. Ja, und wir als Verbraucher haben Lust. Was Gutes im Glas zu haben und das zu genießen. Übrigens haben wir auch gesehen, auf deiner Homepage, du hast ja auch schon Preise abgeräumt. Wie geht's da weiter?
2: <lacht> ja, ich denke, nächstes Jahr werde ich mal wieder bei einem Wettbewerb mitmachen und wieder was Neues anstellen. Ich habe ja auch noch ein paar andere Produkte in, in der Schublade, die ich noch nicht in der Flasche habe, sage ich mal so. Aber ja, es freut mich natürlich, wenn bei den Preisverleihungen die Produkte Wertschätzung bekommen. das freut mich natürlich ganz besonders. Also gerade die Craft Spirits in Berlin, das hat mich wirklich sehr gefreut, dass sie auch die Orange toll fanden.
0: Naja, das ist ja schön. Also das ist ja das, was du auch, glaube ich, im Teil 1 des Podcasts gesagt hast, dass das das Spannende und das Schöne für dich ist, dass du da halt auch, ja, schöne Ergebnisse äh, siehst aus dem, was du machst als Brennerin. Ist es dann auch so, dass du eine Botschafterin
2: bist für
0: Streuobstwiesen beispielsweise?
2: Ja, also ich würde mich ganz klar als, äh, ja ich sogar als Missionarin betrachte, äh, auch fürs Genießen von natürlichen Destillaten. Das erleben meine Freunde immer wieder, wenn mir ein Schnaps trinket und ich sehe schon, so wie das Glas angehoben und angesetzt wird, da möchte man die gewohnte Bewegung des Echstens machen. Dann sage ich, boah, erhebe ich den Zeigefinger, und sage nein, das wird nicht geäxt. Ich nehme auch immer zu jeder Wanderung, nehme ich einen Flachmann mit und einen Schnaps Und selbst der auf der Wanderung darf nicht geext werden. Das ist mir einfach ganz wichtig, dieses bewusste Genieße von einem Destillat, dass man sich die Zeit nimmt das bewusst zu genießen. Wenn ich mir einen Schnaps einschenke, dann kann es sein, ich mache da eine Stunde dran rum. Also dann nehme ich den mit auf die Couch, lese ein Buch und das Glas steht da eine Stunde und ich lasse mir wirklich Zeit. Also, ich habe ja jetzt immer noch den Williamsbrand von vorhin noch im Glas. Also, ich, ja, ich gebe dem Zeit. Ja, das kann ich gut
0: verstehen. Wir haben Freunde, die machen das nämlich genau auch so. Wenn wir dort zum Essen eingeladen sind, dann kochen die sowieso schon stundenlang. Da wird der ganze Tisch vollgestellt und es gibt köstliches aus Mazedonien. Also auch ein schweres Essen häufig mit viel Öl. Und die machen das auch so. Da wird am Anfang des Menüs wird das Schnapsglas gefüllt. Und während dem Essen wird immer wieder am Schnaps genippt. Und das machen wir tatsächlich auch gerne im Sommer draußen beim Grillen, dass wir da auch mal ein Schnapsglas füllen und dann immer wieder dran nippen. Das ist echt eine coole Sache. Also ich glaube auch, so vom Empfinden her, so berichtet es einfach auch unser Freund, dass er sagt, es ist besser, vorne anzufangen und während dem Essen den Schnaps zu genießen, als am Ende so geäxt, als Verdauer Zack und weg. Und
2: auf der soll dann alles aufräumen. Richtig, auf jeden Fall. Genau, so würde ich es auch sagen. Also das ist ein echtes Produkt.
1: Ja, absolut. Und ich muss diesen Orangengeist jetzt probieren. <lacht> ich bin so gespannt auf diesen Orangengeist, weil ich liebe Orangen.
2: Und ich, ich freue mich auf Kalabrien in der Flasche.
1: Sehr gut. So ist es, genau.
2: Der hat jetzt auch 40 Volumenprozent. Bisher hattet ihr 45 ja. im Glas und
1: 42. Der, hat jetzt Der Williams hatte 42.
2: Ne? Ja, genau.
1: Woran machst du das fest, wie viel Volumen Alkohol er dann drin hat? Also, also ist mein technisch klar, das kannst du wahrscheinlich steuern. Ne? Absolut genau.
2: Also Aber ich kann das berechnen beim Verschneiden mit Wasser, wohin möchte ich. Ja. Ja. Kann man das Zimmer klauen? Das geht oh. ja.
0: <lacht> Aber jetzt müssen wir doch
1: mal <lacht> Bombe. Boah, ja. das, das ist ein Traum.
2: Kann man auch zum Kochen wunderbar
1: verwenden. Also ich habe die damit,
2: ja. Die kochen damit.
1: Also nee, ich würde den, während ich koche, einfach nehmen. <lacht> Kochbier oder Kochwein gehört auch immer dazu. Und das, das ist ein Traum.
0: Genial. Genial.
1: Also dieser Orangengeist. Der ist eine Offenbarung für mich. Der ist also sowas von genial. Das ist, ey, das, das ist absolute Top-Liga, was du hier produziert hast. Also, ich, ich rieche da und, und bis jetzt habe ich nur gerochen. Ich kann mir gar nicht satt riechen da dran. Ist, ja, so geht es also mir dein, auch. Die das, Frische dieser deine Passion, Orangen. Die du da reingelegt hast, ganz offensichtlich.
2: Und die ganz vielen äh, helfenden Hände der Familie.
1: <lacht> okay. Ja, vielen Dank an die Familie. Top die Job. versteht
2: ihr
0: Handwerk. <lacht> bitte,
1: bitte nicht nachlassen. <lacht> oh, das ist ein Traum, dieses Aroma. Also ich, ich sehe mich irgendwo wirklich in Süditalien ganz weit unten durch Orangenplantagen laufen und, und dieses Aroma aufnehmen. Diese Sonne, ja, diese, diese Wärme, diese Kraft, dieses Aroma, dieser Duft, das ist Bombe. Das ist echt Bombe.
0: Und jetzt warte mal ab, bis du da daraus getrunken hast, weil ich... Hab gerade einen Schluck genommen und ich sag dir, was ich schmecke. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Messer in der Hand, eine frische Orange, fang an zu schälen und nimm dann ja das erste Stück von dieser Orange in den Mund und genau so schmeckt der Brand, also Geist. Entschuldigung. Und genau so schmeckt dieser Geist, also irre, echt irre frisch. Ja und auch nicht nur für die Winterzeit, sondern das ist echt ein Produkt, finde ich, das kann man immer haben. Und ähm, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, so einen schönen Schokoladen-Rührkuchen zu backen und den mit einem Schuss oder auch zwei Schüsse Orangengeist zu verfeinern. Das also kommt ich, bestimmt gut.
1: Ich denke eher an eine Barbarie-Entenbrust, wo man diesen Geist in die Soße mitgibt mit schönen Orangenscheiben und so nebenher vorne weg als Aperitif, als Zwischendigestiv und als Enddigestiv diesen Geist dazu hat. Das ist irre. Und das erste Aroma war, da dachte ich an meine Kindheit, wenn mir meine Mutter Orangen geschält hat. Ganz Ach nee, ich ist jetzt auch
0: mal in der Kindheit. Ich bin jetzt auch mal in der
1: Kindheit. Ich bin ja auch ein blumiger Typ. <lacht> Nein, das ist echt genial. Und das ist vor allem so nachhaltig. Der, der ist ganz, also der ist nicht wuchtig, aber der ist nachhaltig. Der ist richtig Lange, lange präsent immer noch, das, das ganz filigran, ja. sehr komplex, aber ganz klar diese Orange einfach und immer noch da, also das finde ich klasse.
0: Ja, Burkhard, solange du da noch dem Orangengeist frönst oh. und in deiner Kindheit schwelgst. ich habe noch was Schönes gesehen auf der Homepage von Andrea, da steht nämlich, Genuss ist keine Kunst, Genuss entsteht aus dem Respekt vor der Natur sie kunstvoll zu konservieren. Andrea, ich finde, du triffst den Nagel auf den Kopf. Das genau ist dir mit deinen brennenden Geisten und Gins echt absolut gelungen. Und dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du Lust auf was Hochprozentiges hast und es liebst, ganz klare Aromen zu schmecken, dann bist du hier bei der Andrea und bei Brennlust absolut richtig unterwegs. Andrea, uns hat es total Spaß gemacht, mit dir über dein ja, Start-up, wenn man so will, zu sprechen, über die Lust zu brennen, über die Lust, ähm, Obst und andere Zutaten in die Flasche zu bringen. Wir wünschen dir auf ganz, ganz viel Energie und ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Ich glaube, du bist absolut richtig unterwegs.
2: Ja, alles Gute einfach für die Zukunft. Vielen, vielen Dank und vielen Dank für euren Besuch. Ja, ja, sehr geil, gerne.
1: Sehr genussvoll und sehr unterhaltsam auch, glaube ich. Ja, ja in dem Sinne, dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, viel Spaß beim Genießen. Guck auf unseren Blog, da haben wir noch ein paar Fotos drin und natürlich auch die Infos, wie kommst du zu Andrea und zu Brendus. und ja, also ich saß es nochmal, also diese Orangen, ich habe das Aroma immer noch auf der Zunge. Halte deine Familie warm, damit du noch ganz, ganz viel von diesen Flaschen produzieren kannst. <lacht> also, dann mach's gut, viel Spaß beim Genießen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.